0: Assalamu alaikum und hallo,
1: mein Name ist Dr. Hartung Kadakasch, Ärztin im Bereich der inneren Medizin. Neben meiner eigentlichen Arbeit im Krankenhaus bin ich auf den sozialen Medien unterwegs unter dem Namen Dr. Hartung und kläre zu verschiedenen medizinischen Themen auf. Meine Leidenschaft ist es, Islam und Medizin zu verbinden und die IWG unterstützt meine Arbeit im Rahmen eines Fellowships. Wir beleuchten gemeinsam mit Fachexperten aus den Bereichen Islam und Medizin, für diese Themen für interessierte Menschen da draußen. Unser heutiges Thema lautet Medizin am Anfang des Lebens. Wir gehen dabei auf Themen ein wie Pränataldiagnostik und vor allem unser Hauptthema der Abtreibung, dem Schwangerschaftsabbruch. Aktuell ein wirklich heiß diskutiertes Thema in den Medien, weil es neue Regelungen nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA in der letzten Zeit in den Medien groß berichtet worden ist. Während in Deutschland das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbruch aufgehoben worden ist, ist in den USA, ähm, hat das höchste Gericht dort das Recht auf Schwangerschaftsabbruch komplett aufgehoben. Das heißt, ein Schwangerschaftsabbruch ist da gesetzeswidrig. Frauen dürfen nicht einfach so mehr einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. In Deutschland ist nach Paragraph 218 des deutschen Strafgesetzbuches ein Schwangerschaftsabbruch zwar auch grundsätzlich gesetzwidrig und strafbar, aber man kann unter Grundlage der sogenannten Beratungsregelung unter bestimmten Voraussetzungen einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Auch wird man nicht dafür bestraft, wenn eine medizinische Indikation besteht und eine kriminologische Indikation, also sprich, wenn man zum Beispiel vergewaltigt wird. In Deutschland waren die Zahlen für Schwangerschaftsabbruch 2020 so ungefähr bei 100.000 und 2021 so ungefähr bei über 94.000. Wenn man die Zahlen betrachtet, ist es also keine Seltenheit, dass eine Frau, die schwanger ist, einen Schwangerschaftsabbruch durchführt. Aber da das ein sehr intimes Thema ist, wird es kaum innerhalb der Familie sogar besprochen. Schon noch weniger in der Gesellschaft und am allerwenigsten im religiösen Bereich. Und natürlich gilt das auch für muslimische Frauen bzw. muslimische Paare, die sich dafür entscheiden. Deshalb möchte ich heute gerne darüber sprechen, wie das unter den Muslimen gehandhabt wird. Und vor allem, was der Islam eigentlich zum Thema Abtreibung, Pränataldiagnostik sagt. Darüber heute möchte ich sprechen mit einem Fachexperten Dr. Abdurrahman Reidegeld. Er ist gebürtig aus Deutschland und aktuell in Wien. Er hat in Köln Islamwissenschaften studiert, hat diverse Weiterbildungen gemacht im Bereich Islam, Kultur, Bibliothekswesen und hat auch eine Ausbildung im Ausland genossen, in arabischer Sprache in Oman, wo er unter anderem für das Ministerium für religiöse Angelegenheiten gearbeitet hat. Aktuell ist er Dozent für islamische Kulturgeschichte, islamische Wirtschaftsprinzipien, Hadith-Wissenschaften, Hadith-Forschung, und Philosophie am Institut Islamische Religion in Wien. Hier gestaltet er auch die Ausbildung mit ähm, im Bereich islamische Religionspädagogik. Herr Dr. Reidegeld hat über zehn Jahre an seinem buch Handbuch Islam geschrieben, ein Ilmihal, also ein großes Nachschlagewerk von über 800 Seiten zum islamischen Recht nach den vier sunnitischen Rechtsschulen und das in deutscher Sprache, was absolut einmalig ist. Und daher freue ich mich, ihn heute als Fachexperten hier bei mir begrüßen zu dürfen. Ja, Salam alaikum und herzlich willkommen bei Dr. Hartz und Sprechstunde und ich freue mich, Herrn Dr. Abdurrahman Reidegeld hier bei mir zu Gast zu haben und ich möchte mich zunächst sehr, sehr bedanken, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, aus Wien extra nach Deutschland einzufliegen für dieses Interview. Und dafür möchte ich noch mal mich nochmal sehr herzlich bedanken. Ich danke auch sehr, danke. Unabhängig von der Zusage, worüber ich mich wirklich sehr, sehr gefreut habe. Ja, heute soll es um das Thema äh, hauptsächlich um Abtreibung gehen, äh, dem Schwangerschaftsabbruch. Bevor wir dazu kommen, möchte ich erstmal ein paar Themen anreißen, die so ein bisschen indirekt schon mit der Abtreibung zu tun haben. Ich würde gerne mit der Frage anfangen zum Thema Verhütung, mhm. denn das ist letztendlich ähm, ein wichtiger Faktor, damit man überhaupt nicht erst schwanger wird und damit man überhaupt nicht erst äh, eine Abtreibung durchführen müsste. Meine Frage ist hier, wie, wie steht der Islam zu Verhütungsmitteln? Es gibt natürlich medizinischerseits sehr, sehr viele Verhütungsmittel, Pille, Kondom, dann gibt es Spirale, ist auch wirklich sehr, sehr häufig. Und man kann bis zur Organentfernung eine ja, Schwangerschaft vorbeugen. Meine Frage, wie steht der Islam mit seinen verschiedenen Rechtsschulen zum Thema Verhütungsmittel?
2: Ja, da müsste man zunächst einmal ansetzen und sagen, reden wir jetzt eigentlich von einer notwendigen Verhütung, reden wir von einer Verhütung in dem, was man heute Familienplanung nennt, reden wir von Mitteln, die einen schwerwiegenden Eingriff in die äh, Zeugungs- und Empfängnisfähigkeit äh, bei Mann und Frau auch zum Teil, es gibt ja auch ähm, Sterilisationen von der männlichen Seite aus, mhm. haben und wie ist das überhaupt mit der Zielsetzung von familiärem Leben? Warum? Weil ich denke, nach dem, was ich bisher äh, gelernt habe dass das Ganze nicht reduzierbar ist auf die Beziehung zwischen zwei Menschen, wo jetzt ein Dritter einfach so entsteht. Sondern es geht ja eigentlich darum, wenn zwei Personen, gehen wir mal davon aus, sich legitim verbinden und eine Ehe begründen, dann möchte man normalerweise eine Familie begründen. Das hätte in früheren Zeiten, das heißt in Zeiten vor der Postmoderne, sagen wir mal vor 1950, 1960 auch nie eine Diskussion gegeben, aus verschiedenen Gründen nicht. Zum einen, manche Verhütungsmittel waren nicht so weit entwickelt, dass sie wirklich mhm. zuverlässig waren in dieser Zeit. Es war also eine andere Ausgangslage, was übrigens auch die Haltung vieler klassischer Firmenmeinungen bedingt. Das zweite, weil auch die Frage besteht, wollten und wollen die Leute in gleicher Weise Kinder haben wie zum Beispiel zu Zeiten ihrer Väter oder Großeltern oder nicht. Das hat sich ja auch verändert. Das heißt, die Haltung zur Familie, wie man Familienaufbau sieht, wie man zu bestimmten Kinderzahlen steht, das hat natürlich einen großen Einfluss auf das Ganze gehabt. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass die Vierkmeinungen frei von sozialen Bezügen sind. Das heißt, wenn ich das mal so als Vorwort nehme, da müsste man sagen, bis ungefähr in die 50er, 60er war es so, dass man Kinderreichtum prinzipiell bejaht hat und also Verhütung tendenziell eher negativ gegenüberstand. Bis zu dieser Zeit, sagen wir gerade der 50er Jahre, waren viele verträgliche Verhütungsmittel, die also auch nicht gesundheitliche Schäden hervorbrachten oder überhaupt sicher waren, kaum erhältlich. Und bis zu dieser Zeit war es auch so, dass man von Kindern ausging, dass man sich Kinder unbedingt wünschte und sie auch dann akzeptierte, wenn zum Beispiel noch ein Kind extra dazu kam. Das wurde mhm. auch weder von männlicher noch von weiblicher Seite thematisiert. In den meisten muslimischen Mehrheitsgesellschaften nicht. Ich glaube, das Ganze hat sich äh, speziell in Deutschland, aber nicht nur, verändert und erreicht jetzt eben überall die Welt, als die Haltung der Menschen anders wurde, wie verbringe ich meine Lebenszeit? Wenn zum Beispiel man fragt, wie viele Frauen haben Schwangerschaft und Kindererziehung und so weiter und gegebenenfalls Beruf als unvereinbar betrachtet, viele interessanterweise nicht. Wir finden in vielen Ländern seit alter Zeit, dass Frauen auch berufstätig waren, aber dann in einem Maße, meistens auch mit gegenseitiger Hilfe, dass das handelbar war. Im modernen Beruf, im modernen Alltag, jetzt in Deutschland, ist aber der Arbeitsalltag im Vergleich so hart, dass es schon schwer fällt, wenn eine... Mutter eine Betreuung für ihr Kind sucht, ja. wenn sie zum Beispiel in einem Büro arbeitet. Das ist zum Beispiel für viele schon ein Hinderungsgrund. Das bedeutet, man kann heute sagen, in den meisten westlichen Staaten, dass eine Frau, die zwei oder drei Kinder hat, eine größere Karriere nur sehr schwer machen kann. Einfach weil sie nicht allen Seiten gerecht werden kann. Das Zweite, was hier wichtig ist, ist auch die individuelle Gestaltung der Zeit, Kinder und Kindererziehung ist sehr zeitaufwendig. Und es kommt immer mehr, übrigens auch in der sogenannten arabischen Welt, bei Fatwas heraus, dass viele Menschen sagen, das passt jetzt nicht in meinen Lebensrahmen. Hm. Das heißt, hier geht es erstmal wirklich nur um die Frage der Verhütung. Das ist der gesellschaftliche Bezug. Auf der anderen Seite ähm, muss man, und das ist in alter wie in neuer Zeit im Fatwa auch so gesehen, unterscheiden zwischen Verhütungsmethoden, die verträglich sind, die also keine äh, körperlichen Abläufe bei Mann oder Frau stören. Mhm. Das ist eine Sache für sich. Es gibt eigentlich de facto keinen, der sagen könnte, das sei verboten. Das heißt zum Beispiel eine Mikropille auf der einen Seite, jetzt bin ich mal konkret, eine Mikropille auf der einen Seite, die den Hormonhaushalt verträglich behandelt, nicht so wie die Pillen der 50er Jahre. Mhm. Und auf der anderen Seite auch zum Beispiel Dinge wie zum Beispiel Kondome oder andere Diaphragma-ähnlichen Sachen, egal wie sicher die jetzt sind, ähm, haben ja keine schädigende Auswirkung auf die körperliche Funktionsweise und die Reproduktionsmöglichkeit. Mhm. Die meisten klassischen Gelehrten sehen das so, solange diese Fähigkeit erhalten bleibt, also prinzipiell man ja in der Lage ist, das zu tun, wird das nicht als negativ betrachtet. Mhm. Es gibt keine wirkliche Grundlage dazu. Gibt es de facto nicht. Ja, also es gibt äh, verschiedene Hadithe bezüglich des Onanierens oder anderer Dinge, ja. Aber das hat mit der Verhütung im heutigen Sinne eigentlich wenig zu tun. Mhm. Die Hadithen greifen hier nicht richtig. Und man muss ja auch sagen, dass bis, zur, ähm, bis zum Aufkommen der wirklich effektiven, aus Kautschuk gefertigten Kondome respektive wirklich gut sitzender Diaphragma auf der einen Seite oder verträglicher Pillen fast alle Mittel entweder nicht sicher waren und das wird auch oft gesagt, mhm. da wird von verschiedenen Verhütungsarten bei, beim sexuellen Vorgang gesprochen, in vielen Hadithen. Und wenn Allah will, wird trotzdem ein Kind zustande kommen, heißt es da immer. Und das war naheliegend, weil die Mittel nicht sehr sicher waren. Mhm. Oder ähm, es wurde eben abgelehnt, weil es übrigens schon seit antiker Zeit bestimmte Pflanzen gibt, die man genommen hat, auch mhm. ähm, empfängnisvorbeugend, die aber längerfristig vergiftend waren. Das äh, muss man mhm. auch sagen. Fast keine dieser Pflanzen hat, ist also schadlos an der jeweiligen Frau vorbeigegangen. Das Ganze hat die Haltung im Verk natürlich mit beeinflusst. Denn es geht ja nicht nur um Hadithe oder Ayat. Im Koran finden wir dazu prinzipiell gar nichts. Manche versuchten das herzuleiten nach dem Motto, da steht an einer bestimmten Stelle und tötet eure Kinder nicht aus Angst vor Verarmung. Aber das bezieht sich tatsächlich auf andere Zusammenhänge. Das kann man auch nicht im Entferntesten auf Verhütung setzen. Mhm. Manche versuchten das, aber das ist eine sehr schwache Herleitung. Die wird nicht mehr vertreten. Mhm. Das heißt, kurz gesagt, eine verträgliche Form der Verhütung als solche, die die physiologischen Zeugungsfähigkeiten und auch Empfindungsfähigkeiten nicht stört. Ich wüsste nicht, was dagegen spräche als solcher. Jetzt, okay. kommt, jetzt kommt natürlich der Gegenpol. Wenn jemand zum Beispiel jetzt sagt, ich möchte jetzt eine Familie gründen und ich will per se keine Kinder. Ist das wirklich günstig. Und hier kommt jetzt wieder die andere Seite heran, dass die meisten sagen, eigentlich entspricht das nicht ganz der Funktion von Familie. Und hier stellt sich natürlich gesellschaftlich wieder die Frage, das spielt ja immer wieder mit rein, ähm, verbinden sich heutzutage, ganz modern, zwei junge Menschen ausschließlich, um eine Familie zu gründen? Oder ist es nicht eher eine Lebensgemeinschaft von Zweien, die gegebenenfalls größer werden kann? Hm. Ich würde sagen, wir sind auf dem Weg dazu. Das merkt man auch an der Kinderzahl. Als ich jung war, also äh, ich sage mal jetzt um äh, die 20, war eine Kinderzahl unter den Muslimen in Deutschland von vier bis sechs ganz normal.
0: Mhm.
2: Heute ist das nicht mehr normal. Heute ist die Durchschnittszahl bei 2 bis 3 maximal.
0: Mhm.
2: Und hat sich damit eigentlich dem Bundesdurchschnitt weitestgehend auch schon angepasst.
0: Ja.
2: Was für mich auch ein Punkt ist, dass die gesellschaftlichen Bezüge hier eine viel größere Rolle spielen als irgendwelche formalen, religiösen.
0: Mhm.
2: Und äh, das ist so die Voraussetzung. Denn am Ende fragen wir auch, warum will jemand verhüten? Hat er Angst davor, dass ein Kind entsteht? Die Frage von medizinischen Indikationen ist natürlich, da werde ich mich nicht so stark aus dem Fenster mhm. lehnen, angesichts einer netten Ärztin wie hier. Mhm,
0: das das dann. ist ja wieder eine
2: eigene Geschichte. Aber sagen wir, es gäbe jetzt keine medizinische Indikation, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist der Grund, warum man das tut? Mhm. Und ich finde, da muss sich einen Muslim schon fragen, Warum will ich das eigentlich nicht? Mhm. Und dann kommen auch interessante Fragen, meine Lebensplanung und dies und das. Und am Ende merkt man, es geht um den Bezug zu sich selbst. Mhm. Es ist anders als in der Zeit, als ich eine Familie gründete. Es war für mich und meine Frau und auch für meine Freunde, die Familie gründeten, ganz klar. Wir wollen Kinder und Familien begründen. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr automatisch selbstverständlich. Mhm. Ja. Und diese gesellschaftliche Veränderung verändert natürlich auch die Haltung zu einer Frage wie Verhütung.
1: Ich möchte kurz auf deine Aussage äh, eingehen. Äh, du sagst sozusagen Verhütungsmittel, die nicht schädlich sind, äh, könnte man soweit, ähm, also wäre nach der Mehr, Mehrheit der Gelehrten wäre es erlaubt. Aber wie ist, das dann, ja. genau, wie ist es dann, ich habe jetzt hier speziell nochmal die Organentfernung, also sprich bei der Frau, im mhm. äußersten Fall würde eine Frau äh, sich ihre Gebärmutter entfernen, oder der Mann, und das ist häufiger als das, was die Frau macht, mhm. dass man die Spermienleiter durchtrennt. durchtrennt ja. genau. Das wäre ja schon ein gewisser Schaden, der im Körper zurückbleibt.
2: Das, ich sage mal, die Problematik ist hier die weitestgehende Unumkehrbarkeit. Ich meine, bei der Frau sowieso, klar, Gebärmutter ist weg, mhm. dann, dann geht nichts genau. mehr. Mhm. Beim Mann gibt es zwar anscheinend manchmal die Möglichkeit, das zu operieren, aber das ist weder sicher noch äh, mit Fortschreitung weiter genau, also, erfolgreich. Ja. Und hier stellt sich dann äh, eine etwas andere Frage, nämlich, ist es zulässig, ohne medizinische Indikation, also ohne die Gefahr, die eventuell bestehen könnte, ähm, diesen Schritt zu machen? weil hier ein Prinzip reinkommt, was ganz unabhängig von der Frage Verhütung oder, oder derartiges äh, ist, nämlich darf man an seinem Körper solche grundsätzlichen äh, Zerstörungen bestimmter Funktionen vornehmen. Hm. Das ist eben doch anders als bei der klassischen Verhütung. Hier kann man sagen, ich belasse den Körper so, wie er gewissermaßen von Allah her gewollt ist. Es gibt da eine Grundregel in vielen Punkten des Fiqh, die sich durch mehrere Themen durchziehen, das, was die Schöpfungsform nachhaltig verändert, ohne Notwendigkeit, wird im Allgemeinen abgelehnt. Mhm. In diesem Sinne sind die meisten, soweit ich das weiß, gegen eine solche Sache, wenn sie nicht medizinisch indiziert ist.
1: Okay. Nun gehen wir auf das zweite Thema ein, was genau das Gegenteil ist. Kinderlosigkeit mhm. ist äh, ja. sehr weit verbreitet ja. und, äh, und die Tendenz ist zunimmt. Ja. Mhm. Und äh, hier gibt es viele verschiedene Formen, wie man Kinder bekommen kann. Aber ich möchte auf zwei ähm, ja, Verfahren der künstlichen Befruchtung hinaus, wo man schon so ein bisschen ja, mit Fragezeichen äh, das äh, betrachten muss. Also ja. hier geht es einmal um die interuterine Insemination. Das ja. heißt, ähm, ja, die Spermien des Mannes werden zur Eisprung, werden in die Gebärmutter der ähm, Frau wird es sozusagen direkt eingebracht. Ja. Die zweite Form ist eine In-Vitro-Fertilisation. Das heißt, im Labor wird die Eizelle und Spermien werden zusammen in einem Reagenzglas zusammengebracht. Und es findet quasi es wird halt künstlich eine künstliche ja. Befruchtung findet statt. Das heißt, ähm, ja, man nimmt ja äh, sozusagen das selbst vor. Und... Ähm, es geht bei, dieser, ähm, bei der künstlichen Befruchtung auch so weit, das ist nochmal ein anderes Thema, ja. dass man auch mittlerweile guckt, ah okay, ähm, welche Eizellen oder welche Spermien sind gut und welche sind nicht so gut, mhm. dass man das sagt, okay, das pflanzen wir schon mal gar nicht ein. Genau, das bleibt dann ein paar Tage im Reagenzglas und wird dann in den Uterus, also sprich in die Gebärmutter dann eingelegt. Wie sieht das aus islamisch-rechtlicher Sicht aus? Also gibt es da diesbezüglich Aussagen oder ähm, weil es natürlich auch neuere Verfahren sind? Also bis ja. vor mhm. 50 Jahren gab es, es vielleicht gab das vielleicht nicht. nicht. Äh, genau.
2: Klar. Also klassisch natürlich nicht. Also jetzt äh, klassisch reden wir von, von älteren Quellen, 12. bis 15. Jahrhundert, klar nicht. Jetzt, äh, es gibt aber Prinzipien, die hier gelten. Nämlich wenn man betrachtet, was hier eigentlich vorgenommen wird, da gibt es zwei Aussagen, die ich dazu kenne, die da schon ein bisschen erhellen. Das erste, solange tatsächlich der männliche Teil, der Samenanteil und der weibliche Teil, die Eizelle, von den Ehepartnern stammen. Das ist ja noch wieder ein anderes mhm. Thema, ja? Fremdbefruchtung. Ja. Also solange die, diese Teile von den, äh, von den verheirateten Partnern kommen, ist das per se, per se als solches erstmal nicht abzulehnen, weil die Befruchtung der Frau mit den Anteilen stattfindet, die ihr per Ehe auch zukommen würden. Das wäre anders, als wenn jemand sich fremd ist. Ich meine, da braucht man nichts zu sagen.
1: Mhm, klar.
2: Das ist, ist darum eine interessante Frage, weil viele nur auf den Aspekt des Geschlechtsverkehrs eingehen, aber das ist ja hier gerade nicht der Fall, mhm. weil durch den Geschlechtsverkehr den natürlichen eben die Zeugung aus welchem Grund auch immer nicht zustande kommen konnte. Ja, sonst würde das ja auf die Weise passieren. Mhm. Die Zweite Frage ähm, betrifft etwas, was schon ein bisschen, auch wenn ich nicht vorgreifen will, in den Aspekt der, ähm, der Abtreibung hineingeht, nämlich das Embryo. Und das ist jetzt eine grundmoralische Vorstellung, denn bei vielen Befruchtungen in vitro ist es ja so, dass Embryonen grundsätzlich entstehen, aber nicht eingepflanzt werden oder absterben, bevor sie eingepflanzt mhm. werden oder absterben im Mutterleib und dann abgestoßen werden, und hier stellt sich die Frage, hat man dann nicht gewissermaßen zu einer Teilzeugung mit beigegeben, die dann automatisch als Abort abgeht, wie wir immer das dann definieren.
0: Mhm.
1: Abort ist äh, Fehlgeburt. Mehr. Ja,
2: wäre wär die übliche Fehlgeburt. Mhm. Das ist jetzt zwar nicht direkt eine Fehlgeburt, aber das äh, öffnet eine Frage, die ich jetzt nicht ganz an, anschneiden möchte, die will ich lieber auf später lassen. Mhm. Was ist überhaupt eine Abtreibung im Vergleich zu einem Abort? Was ist überhaupt zum Beispiel eine indizierte Abtreibung oder eine nicht indizierte? Was ist auch zum Beispiel ein, ähm, was ist zum Beispiel ein Verschulden oder nicht verschulden, wenn man mitwirkt oder wenn fremd bewirkt wird? Mhm. Ab wann spricht man überhaupt vom ganzheitlichen Menschen? Das ist dann auch die Frage der Beseelung. Ab wann ähm, besteht auch zum Beispiel Einigkeit, das ist interessant, dass es eben eindeutig kein Verbrechen ist, mhm. auch wenn ein Embryo entstanden ist. Und äh, das, was hier in unserem Kontext wichtig ist, dass es klassisch natürlich keine In-vitro-Betrachtung gab, logischerweise. Das war, ist ja ein neues Verfahren in dem Sinne. Und das, was wichtig ist, wenn man ein Embryo hat, was deutlich unter 40 Tagen ist, und das würde jetzt versterben oder man würde es quasi so behandeln, dass es verstirbt, weil man merkt, das entwickelt sich nicht in der mhm. richtigen Art und Weise. Dann besteht Einigkeit, dass das weder ein Mord ist, noch dass die Beseelung da ist, noch dass das in irgendeiner Weise äh, einer, ähm, einer gewaltsamen Abtreibung gleichzusetzen ist. Also das wird als ganz eigener Fall gehandelt. Das, war auch, das ist auch so, wenn es sich eingenistet hätte im Mutterleib und würde dann auf eine bestimmte Weise behandelt. Das heißt, diese Regel 40 Tage hin oder her ist ganz entscheidend, nebenbei in Brackets, das war früher auch katholische Lehrmeinung, ist mittlerweile keine mehr aus verschiedenen Gründen, dass bis zum 40. Tage keine Beseelung stattfindet. Sondern hier haben wir etwas, was im Mutterlap wächst, ein, eine körperliche Existenz, die alles hat, um Mensch werden zu können. Aber das Wesentliche bei Menschen ist eben nicht nur der Körper, sondern die Beseelung. Und hier mhm. ist eindeutig, da gibt es keinen, der was anderes sagt, vor dem 40. Tag findet das eindeutig nicht statt. Nach manchen Meinungen auch erst nach dem 120. Mhm. Aber die 40 sind sicher. Das heißt, alles, was sozusagen geschieht oder verursacht wird vor dem 40. Tag, Egal, ob das im Einzelfall eine Verwerflichkeit sein kann oder nicht, ist aber nichts, was eine Kafara hervorruft, nichts, was eine Strafe hervorruft, mhm. nichts, was äh, in irgendeiner Weise, ähm, wenn man das absichtlich machte, als betroffene Frau oder als betroffener Mann und so weiter, was äh, hier verurteilt werden könnte, außer in einem Falle. Wenn nämlich Mann und Frau dieses Kind wollen und dann ein da würde etwas bewirken, dass das Kind stirbt. Das wird als eine Straftat betrachtet, mhm. allerdings auch nicht als Mord. Es gibt zwei interessante Punkte in dem Kontext, die ich aber auch nicht vertiefen möchte. Und zwar die Frage, wie das Erbrecht darauf reagiert. Denn bis zu einem bestimmten Punkt ist das Nichtgeborene so, dass es in der Erbteilung berücksichtigt werden muss. Allerdings nur bis zu dem Punkt, wo es geboren wird. Mhm. Würde es vor dem 40. Tag als Frühgeburt hervorkommen, wird es nicht als Person gerechnet und wird nicht in der Erbteilung berücksichtigt. Würde es nach dem 40. Tag geboren werden, dann wird es wie ein Erbnehmer behandelt, der aber vor der Erbverteilung verstarb und dann ist die Erbteilung anders. Mhm. Das geht also ein bisschen in viele Bereiche des Fir. Diese 40 Tage sind ganz entscheidend.
1: Ich möchte ähm, als weiteren Punkt eingehen, Diagnostik am Ungeborenen. Das hat ja auch so ein bisschen indirekt mit ähm, der Abtreibung zu tun. Ja. Häufig ist es so, Diagnostik am Ungeborenen wird in der Regel auch bei Risikoschwangerschaften durchgeführt, um halt festzustellen, ob der, das Kind eine schwere Behinderung hat, ob Gefahr auch für die Mutter besteht, Gefahr für das Kind besteht. Es gibt da halt auch verschiedene Verfahren. Ja, es gibt zum einen die Pränataldiagnostik. Da gibt es nicht invasive, als auch invasive Methoden, also sprich nicht invasive Blutentnahme, Ultraschalluntersuchungen in 3D, um halt besser ähm, ja, Defekte ähm, festzustellen äh, oder Anomalien, also ähm, ja, Fehlbildungen. Dann gibt es aber auch diese invasiven Methoden, also mhm. diese nicht-invasiven Formen. Es sind sozusagen sehr risikoarm für die Schwangere ja. und ähm, liefert aber nicht 100% Ergebnisse, sodass man häufig ja. dann sagt, okay, äh, trotzdem ist eine invasive Methode, für die 100, was heißt 100 aber zumindest 90-prozentige äh, Diagnose ist das schon wichtig, dass man das durchführt. Und dann würde man halt Biopsien machen an dem Mutterkuchen, also an der Plazenta und, äh, oder Fruchtwasseruntersuchungen machen und auch an der Nabelschnurprobe äh, entnehmen, um halt zu sagen, okay, es bestehen zum Beispiel genetische Erkrankungen. Was können Sie ähm, darüber erzählen, äh, wie der Islam zu solchen Untersuchungen steht? Insbesondere ist auch hier, also natürlich auch die Schwangere oder die Eltern müssen sich auch durch solche Untersuchungen ungefähr auch mit dem Ergebnis beschäftigen. Das heißt, wenn positiv ist, dann wird ja. schon in einigen Fällen dann die Abtreibung vorgeschlagen. Natürlich entscheidet dann die äh, Schwangere. Aber ich möchte einfach so erstmal grundsätzlich erfahren, wie der Islam äh, dazu steht.
2: Ja, ich meine, ähm, es gibt teilweise unterschiedliche Schulmeinungen dazu. Aber letztlich, wenn man das zusammenfasst, gibt es, würde ich sagen, zwei Komplexe. Ein Komplex, der betrifft äh, auch unabhängig von Islam eigentlich alle Menschen, die sich mit der moralischen Frage beschäftigen, was ist lebenswertes Leben? Das ist eine Grundfrage für mhm. alle. Und äh, diese Grundfrage, die stellt sich eben gerade, weil man diese Diagnostik machen kann. Sie stellte sich davor nicht. Genau. Mhm. Das heißt, durch die bloße Möglichkeit doch zu einer relativen Sicherheit über das entstehende Leben ähm, kommen zu können, kommt jetzt auch eine moralische Frage, die wir vorher nicht hatten. Das ist mhm. ähnlich wie bei der ähm, Organspende, da ist ja ein ähnliches Problem mhm. hier und da. Jetzt hier bei der Diagnostik ähm, gibt es zum einen zwei Punkte, aber ich glaube, das fällt hier nicht so stark ins Gewicht. Das eine ist die Frage der Schädigung von Kind und Mutter. Mhm. Bei den invasiven Methoden besteht schon eine gewisse äh, Risikoform, mhm. wobei das ja, soweit ich weiß, von dem, äh, den behandelnden Ärzten auch jeweils individuell geprüft werden muss, wie es im konkreten Falle ist. Mhm. Das zweite, ähm, das ist die Frage, inwiefern es eventuell, ich stelle es nur mal so in den Raum, moralisch bedenklich sein kann, überhaupt danach zu fragen, nach dieser speziellen Frage. Und das führt dann wieder in der ganzen Betrachtung zurück auf die Frage, hat die Mutter das Recht zu wissen, was in ihrem Leib heranwächst, oder soll sie das nicht wissen, oder soll sie das ganz überlassen? Und wiederum ist es verantwortlich, dass man gegebenenfalls wenn es im Frühstadium unterbrochen werden könnte, ich bin jetzt noch vorsichtig, mhm. ähm, dass man auch das immense Leid, was eventuell passieren kann, dann zumisst. Also wenn man bestimmte Formen der genetischen Veränderungen hat, das wissen Sie besser als ich, dann überleben viele dieser Kinder nicht. Mhm. Das heißt, ein Kind in Schmerzen auf die Welt zu bringen, von vornherein mit großen Belastungen ausgesetzt zu sein und dann zu wissen, das Kind hat nach aller medizinischen Erwartung vielleicht nur ein bis vielleicht fünf oder sechs Lebensjahre und da muss man sich davon schon verabschieden. Das ist ja eigentlich, streng genommen, nicht Sinn von Familienaufbau. Und damit hm. schließt sich nämlich der Kreis wieder am Anfang. Hm. Diese Frage konnte früher nicht gelöst werden. Da sagte man, niemand weiß, wie lange man lebt. Theoretisch stimmt das ja auch. Ne? Aber hier ist es ja so, dass ich ein Risiko von vornherein mit hineinnehme, was ähm, vor dieser Diagnostik überhaupt nicht ansatzweise bekannt gewesen wäre. Auch nicht, welche genetischen Defekte aller Erfahrung nach zu so einem Schlimme Ergebnis führen. Mhm. Das heißt, die Frau weiß in diesem Moment, dass ihre Chancen, das Kind groß werden zu sehen, entweder gleich null oder sehr, sehr gering sind.
1: Ich möchte hier äh, als Beispiel, zum ja. Beispiel ähm, gibt es Trisomieerkrankungen, also mhm. Chromosomenerkrankungen, da gibt es zum Beispiel äh, Trisomie ähm, 13 und 18, dann ist es in der Regel so, also es ist so in der Regel, dass sie innerhalb mhm. von einem Jahr die Kinder versterben. Mhm. Das kann man relativ sicher durch solche Untersuchungen feststellen. Wiederum hat man die Trisomie 21, wo man zum Beispiel auch durch ja, sehr viele Beispiele mhm. weiß, dass sie auch über ein Durchschnittsalter von 50, 60 Jahren haben. Kann man auch durch, durch solche Untersuchungen herausfinden. Mhm. Und ähm, die, die haben natürlich ihre Beeinträchtigung, aber sie können ein Leben führen. Wenn man weiß, ne, dass das Kind innerhalb von ein paar Monaten versterben wird, Warum sollte man unnötig diese Schwangerschaft, kann man das so sagen? Warum man, also diese Schwangerschaft und auch diese Belastung, diese körperliche ja. Belastung und auch vor allem eine psychische Belastung, dass man das, äh, weil natürlich innerhalb von neun Monaten entwickelt man auch als Mutter, als ja. Elterngefühle, ähm, Geschwister warten vielleicht auf ein weiteres Geschwisterkind und dann müssen sie sich mit solchen Situationen auseinandersetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem Leute gibt, die sagen, okay, ich möchte das trotzdem austragen, aber dann vielleicht sehr große Schäden davon äh, tragen würden.
2: Am Ende, wenn man das zurückführt, kann und muss das eine individuelle Entscheidung vor allem der Frau oder der mhm. Familie sein. Wenn man eine eindeutige Diagnose abgeben kann oder eine weitestgehende, dann ist klar, dass das kein, keine normale Entwicklung werden wird. Mhm. Und dass das Kind auch frühzeitig eben versterben wird, nach aller Wahrscheinlichkeit. Das ist ein spezieller Fall, den man eigentlich vergleichbar setzen muss, Jetzt, wenn man es mal so betrachtet, im Klassischen, wenn man weiß, dass das Kind nicht vollständig im Mutterleib entwickelt ist, zum Beispiel man entdeckt, da ist kein Herzschlag, man entdeckt mhm. andere Sachen, aber auch früher, wenn zum Beispiel ein Kind im Mutterleib heranwuchs, man hatte noch keine solche Diagnostik, mhm. aber das Kind bewegte sich gar nicht mehr,
0: mhm. überhaupt
2: nicht. Dann war auch schon klar, es muss hier einen Abort geben, einen indizierten, weil sonst die Mutter vergiftet wird. Mhm. Durch ein Leichengift. Ja. Das ist ein bekanntes Phänomen, das ist auch im Vöck angekommen. Und deswegen, äh, hier ist ein Zweifelsfall. Das bedeutet, würde eine Frau sagen, ich möchte das, ist das ihre Entscheidung. Aber eigentlich kommt das hier schon in die Richtung, die wir ähm, auch kennen, wenn eine Lebensgefahr für die Mutter besteht. Das ist jetzt nicht ganz das, derselbe Fall, aber die Voraussetzung ist bei all diesen Fragen, soweit man das sagen kann, immer, es muss eine Chance bestehen, egal wie groß, dass das Kind und die Mutter heil aus der Sache rauskommen mhm. und auch eine Entwicklung da ist. Im Hintergrund ist immer, es findet ja keine Geburt statt, bei der man sehnenauges sagt, dass das Kind oder die Mutter sterben soll, aller Voraussicht und aller Wahrscheinlichkeit nach. Das ist auch im klassischen Föck abgelehnt.
0: Mhm.
2: Es gibt jetzt keine generellen Meinung dazu, soweit ich das weiß, aber ähm, es ist vertretbar, dass man sagen würde, Solange das eben vor dem 40. Tag ist mhm. und wenn man eben eine solche Diagnostik hätte, wäre das vertretbar bis zu einem gewissen Grade. Und dann gibt es die berühmte Zwischenzeit, aber das will ich später noch behandeln. Wichtig ist nur, sagen wir mal, man hätte jetzt diese Diagnostik und man hätte eine Entwicklung des, des Kindes, wo wir noch vor dem 40. Tag wären, dann würden, das die allermeisten auch klassisch nicht abgelehnt haben.
0: Mhm.
2: Ob sie es befürworten würden, wäre eine andere Sache. Aber andererseits kann man es zumuten. Das mhm. ist eigentlich nicht der Fall. Es wäre anders, wenn man sagen würde, die Chance ist 50-50. Aber wenn man sagt, die Chance ist vielleicht 1% von 100, dass das Kind überhaupt älter wird als ein Jahr, und man das Risiko abwägt, denn jede Geburt ist tatsächlich auch ein Risiko. Ich Natürlich. glaube, man muss wirklich sagen, auch an dieser Stelle einmal, dass es keine völlig risikofreie Geburt gibt. Hm. Durch Blutverlust und durch andere Natürlich. Sachen. Ich, hm. selbst, äh, ich bin selbst Familienvater, ich weiß, dass das zum Teil wirklich schief gehen kann. Oder hm. ganz knapp an der Grenze ist. War ja. bei mir auch einmal, mhm. bei meiner Frau. Also von daher, ähm, das war unerwartet, aber es gibt hier kein, das ist ja alles ganz normal. Von daher, das Risiko ist da. Und wenn eine Frau sagt, ich will dieses Risiko unter diesen Umständen nicht eingehen, sowohl psychisch als auch physisch, ist das nachvollziehbar. Und ich glaube, da wird kein, ähm, wer hätte auch kein klassischer Gelehrter gesagt, nein. Es gibt Fälle, wo es ähm, unter diesen Fällen schon Schwangerschaftsabbrüche gab, in vergleichbaren Fällen, und das wurde nicht moniert.
1: Ich kann mir vorstellen, dass einige Angst haben, dass es aus islamisch-rechtlicher Sicht äh, problematisch wird, weil äh, auch jetzt so hier meine Hauptfrage zu unserer Dis äh, Diskussion, klar, klar. Mhm. inwieweit äh, soll ich oder darf ich mich als Muslim in Allahs Pläne einmischen oder äh, das, was er mir äh, sozusagen geschickt hat als Prüfung, ich weiß, ja. darf ich das sagen, nee, das möchte ich nicht. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass es trotzdem da Leute äh, da draußen gibt, die jetzt nicht nur einen Arzt vertrauen, Klar, sondern zum lokalen Imam in der Regel dann auch gehen und äh, sich dann halt diesbezüglich eine Meinung holen, was der Islam sagt. Oder zumindest ja. glauben, dass der Islam mhm. das ablehnen würde.
2: Da gibt es keine generelle Meinung. Jetzt war hier das Beispiel von äh, Trisomie 13 und 18
1: genau. mhm. äh,
2: genannt worden.
1: Es, es gibt es sicherlich auch andere Erkrankungen, aber nur das ja, als, weiß ich als Beispiel. Dann genau.
2: Hier ist das Beispiel darum so prägnant, weil es nach faktischer, medizinischer und lebensbezogener Erfahrung eine klare Lebenserwartung gibt mhm. hierzu. Das ist nicht so, als würde man sagen, es kann sein, dass das Kind eine Behinderung hat, es kann auch sein, dass nicht. Es kann sein, dass das Kind älter wird, ganz normal, es kann sein, dass nicht. Sobald man zu diesen allgemeinen Unwägbarkeiten des Lebens kommt, die eigentlich ganz normal sind, mhm würde man sagen, es wird langsam bedenklich. Aber hier dieser Fall, der ist darum interessant, weil wir hier eigentlich überhaupt gar keine Abwägung haben. Das läuft dann ziemlich parallel der Fragestellung, was ist, wenn eine nachweisliche Gefahr für das Leben der Frau besteht. Da sagt nämlich niemand, die Frau muss das in Kauf nehmen, weil es ja sein kann, dass sie lebend rauskommt. Das heißt, wenn das Risiko nachweislich und überwiegend ist, das heißt ja nicht, es muss sein. Aber die Frau ist nicht gezwungen, das Risiko einzugehen. Mhm. Und das ist weder eine Sünde, noch kann es abgelehnt werden. Das mhm. ist schon klassischer Konsens.
0: Mhm. Okay. Dann
2: gibt es übrigens auch eine Form äh, der Abtreibung, die nach, weit nach den 40 oder 120 Tagen passiert. Da ist der Grundsatz auch interessant, dass gesagt wird, wenn das Leben des Kindes und das Leben der Mutter nicht gleichzeitig bewahrt werden können, effektiv nach medizinischer Maßgabe. Der Imam ist ja nicht unbedingt Mediziner. Nach medizinischer Maßgabe, wenn das ganz eindeutig der Fall ist, ent oder weder, dann hat das Leben der Mutter Vorrang und das ist Konsens geworden. Aus diesem Grunde, bei einem solchen Fall, ähm, sozusagen hat dieser Embryo noch nicht die Rechte, die er schon ein älter gewordenes mhm. Kind hätte. Noch dazu in diesem Extremfall, das Kind kann ja sogar völlig gesund sein. Mhm. Das ist ja noch extremer. Aber hier ist es so, dass die Chance, dass das Kind überhaupt heranwächst, fast gleich null.
0: Mhm.
2: Hier ist die Frage der Abwägung. Es wird eben islamisch nicht gefordert, absolute Sicherheit. Die können wir ja sowieso ja, bei, bei diesem ganzen Thema theologisch auch nicht geben.
1: Okay. Ähm, ein, ein Thema nochmal zum Diagnostik an ungeborenen Leben. Eigentlich ein sehr banales Beispiel, ja. aber ich wollte es trotzdem irgendwie einbringen, weil das ist wirklich sehr, sehr viele Menschen beschäftigt, ja. die Frage nach dem Geschlecht. Ja. Äh, wir wissen so aus, ähm, ja, aus dem islamischen, ich glaube, es ist auch ein Rul'an-Wert, dass äh, ähm, das außer Allah das Geschlecht nie, nie, niemand weiß. Das ist das ein Rul'an-Wert oder ein Hadith? -Ich?
2: Das gibt es in beiden Quellen, wobei, ähm, das kommt darauf an, wie man es übersetzt.
1: Ach so, okay.
2: Ähm, nämlich, ich habe darüber auch nachgedacht und ich bin zu einer interessanten Lösung gekommen, die wunderbar verträglich ist. Das hat mit der Diagnostik nichts zu tun. Nämlich noch bevor die Diagnostik das Wissen kann, nämlich im Moment der Zeugung, weiß der Schöpfer schon, was männlich und weiblich ist und wie es heranwächst. Mhm. Das kann die Diagnostik erst im Nachhinein feststellen, nach einer gewissen Zeit. Der Schöpfer hat aber das absolute Wissen darin inne. Mhm. Und es gibt sogar manche Fälle, seltene, wo anscheinend diese Wendung, welches Geschlecht sich ein bisschen ändert.
1: Hm. Genau, also manchmal ist es so unsicher, aber bei einigen Fällen, ähm, gerade bei den äh, Jungs, sieht man das eindeutig. Also habe ich auch, ich bin zwar nicht gynäkologisch, aber ich hatte sehr viele Praktika Klar. im Bereich der ja. Gynäkologie gemacht und da sieht man relativ eindeutig bei den Jungs, dass es halt sein kann, aber halt immer so ein bisschen diese Frage. Hm, wie Hunter habe ich das als Muslim, darf ich jetzt ein Geschlecht wissen oder nicht?
2: Jetzt, ich würde sagen, es ist ja eigentlich schizophren, würde ich jetzt mal so sagen. Okay. Es ist ja eigentlich schizophren, wenn ich sage, äh, eigentlich kann nur Allah das wissen und das steht im Koran und ist überliefert und jetzt weiß ich das auch. Ist das jetzt Sünde? Das ist ja schizophren. Entweder man kann es, oder man kann es nicht. Hm. Und ich interpretiere das so. Früher war es so, es gab diese Diagnostik nicht, da war diese Frage nicht prävalent, hm. nicht vorherrschend. Jetzt gibt es eine bestimmte Sicht darin und dennoch. Das Entscheidende ist, man kann diesen Begriff Wissen verstehen, es ist der Schöpfer, der es bestimmt und der am besten darum weiß, wie er das bestimmt hat. Hm. Das ist auch denkbar. Das ist jetzt eine Interpretation, die man heutzutage dazu setzen kann, die sprachlich gerechtfertigt ist. Das heißt, am Ende weiß der Schöpfer, warum er, das männliche und weibliche Teil zu einem männlichen oder einem weiblichen Wesen werden lässt. Mhm. Und das ist tatsächlich auch in den Ayat, wenn man das mal im Kontext betrachtet, das Wesentliche. Wir lesen diese Ayat heute aus einem postmodernen Kontext anderer Art mit unserem heutigen Hintergrundwissen.
0: Mhm.
2: Wenn wir aber schauen, wo wird das genannt, das wird zum Beispiel genannt in der Geschichte äh, von, ähm, von, äh, von Mariam als Beispiel. Ja, wo, wo, äh, wo die Mutter von Mariam nach der koranischen Geschichte das, was in ihrem Mutterleib ist, widmet und sie dachte eigentlich, das wird ein Junge und der wird in den, in den äh, Tempeldienst eintreten. Mhm. Das war für eine Frau nicht vorgesehen. Und dann heißt es auch die Überraschung ähm, und dann brachte sie das Kind zur Welt und sagte, oh mein Herr, das ist doch weiblich. Stichwort. Hast du mein Gelöbnis nicht angenommen? Was mache ich denn jetzt? Und dann heißt es, und Allah weiß ganz genau, dass es ein weibliches Wesen wurde. Das heißt, der Kontext hier zeigt, es geht um die Funktion und gar nicht mal um das formale Geschlecht. Der Unterschied ist so, wenn man sagt, männlich und weiblich, hat man eine Absicht. Denn wenn man sagt, ein männliches Kind und ein weibliches Kind, verbindet man damit auch die Funktion, die ein männliches und weibliches Wesen in der Gesellschaft hat. Das war immer auch so. Es ist ja nicht neutral. Und die meisten Leute wünschen sich aus verschiedensten Gründen ein Mädchen oder einen Jungen, mhm. richtig? Und der Schöpfer weiß, was er wozu macht. Und die Ayat sind so gesetzt, dass der Schöpfer erstmal die Entstehung genau bestimmt und das ist ein Geheimnis und dass er auch weiß, wozu etwas dient. Mhm. Viele wünschten sich viele Jungen und die Jungen haben sie enttäuscht. Mhm. Und mancher wünscht sich dann am Ende keine Mädchen und die Mädchen sind diejenigen, die die Familie aufrechterhalten und ich könnte viele Beispiele der Art bringen. Ja. Und noch wiederum auf, auf der anderen Seite, ich finde es interessant, dass hier eigentlich ein Geheimnis besteht. Was im Moment der Zeugung wirklich vorgeht, ist nicht dokumentierbar. Und wie das am Ende ausgeht, kann nicht hervorgebracht werden, auch durch keine Diagnostik. Und es ist interessant, der genaue Moment der Entstehung, in dem Sinne der realen Zeugung, ist ein Geheimnis und der exakte Moment des Todes auch. Ich habe mal zwei Mediziner dazu befragt, weil mich das interessierte. Wie kann man exakt den Tod feststellen? Und sie sagten, das ist genauso wie beim exakten Entstehen des Lebens fast unmöglich. Je nachdem, wie man es definiert. Hm. Und äh, insofern... Beides ist in ein Geheimnis gehüllt, das der Schöpfer sich vorbehalten hat. Insofern stimmt die A ja auch. Sie stimmt nur in einem anderen Kontext, als wir das von vornherein so betrachten würden oder wie frühere Generationen vor dieser Diagnostikmethode das vielleicht gesehen hätten. Aber es stimmt nach wie vor. Mhm. Deswegen, ich halte das, offen gesagt, wenn man es nur wissen will, für völlig unbedenklich. Warum? Es könnte ja nur dann bedenklich sein, wenn ich Angst hätte, ich mische mich in eine Angelegenheit des Schöpfers ein. Mhm. Aber das kann ich ja per se nicht. Wie soll ich von einer, einer Gottesvorstellung ausgehen, wo der Schöpfer etwas nicht kann und mhm. ich mische mich jetzt ein und tue eine Sünde, weil ich etwas getan habe und aufgedeckt habe, dass er etwas nicht kann. Was ist das für eine Gottesvorstellung? Mhm. Oder das Wort des Korans wäre falsch. Also irgendwie komme ich in einen Konflikt. Das liegt aber an der Sprache.
0: Mhm.
2: Und wenn ich weiß, es kann auch auf das Geheimnis der Zeugung bezogen sein, Allah weiß, was er zu männlichem und weiblichen gemacht hat, habe ich ja gar kein Problem. Dann habe ich auch mit der Diagnostik kein Problem. Ich sehe das ganz entspannt.